0: Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada la morada de nuestro espíritu espíritu viajero si sientes la llamada de tu corazón deseoso únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se apreciaron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
1: El Hijo de Dios muere en la cruz pero su naturaleza divina es reconocida solo por las tres Marías y el discípulo amado, que le han acompañado a los pies de la cruz. Esta naturaleza divina debe hacerse manifiesta ante los ojos de los no creyentes, y lo hace cuando el cuerpo de deseo del Nazareno penetra en la tierra para que fructifique el amor entre los seres humanos. En este momento se rasga en dos el velo del santuario, tiembla la tierra, las rocas se resquebrajan y el centurión y los soldados reconocen a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la vigésima jornada de nuestra caravana espiritual hacia Sámbara Cristo sentado a la diestra del Padre organizan la caravana Loli
0: Bermúdez y Paco Ortiz exaltan la naturaleza divina de Jesucristo las composiciones musicales de Jesús Aragón
1: y Juan Carlos García proclaman la naturaleza divina de Jesucristo mediante su palabra Ana Castro
0: y Jesús Jurado Jesús, Ana, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien una nueva oportunidad de servir una sesión más, una jornada más y el tema que vamos a tocar hoy seguramente que nos va a tocar a todos la conciencia.
3: Hola a todos pues yo igualmente como vosotros estamos aquí para desarrollar este último episodio, episodio porque los episodios no terminan, pero en este caso concreto, como, como el programa que estamos narrando de Caravana hacia San Pala y la vida de Jesús, pues yo creo que este es el último y esperemos que la luz resplandezca y que nuestras palabras simplemente la expresen.
1: Hemos iniciado la jornada de la caravana haciendo lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 54. Es una lectura que encierra muchísimo simbolismo y a este respecto, Enrique Job Cabalet, en su libro En busca del maestro interior, interpretación esotérica de los evangelios, expresa que en el momento de la muerte de, del nazareno, Juan era el único evangelista que estaba presente. Y sin embargo, Juan estos hechos no los narra en su evangelio. En cambio, sí que lo hace y los desarrolla durante el escrito que hizo del Apocalipsis. Enrique de ante esta situación expresa que posiblemente, lo que trate de, de significar este hecho es que Juan no sufrió la conmoción de esta absorción por la tierra del cuerpo de deseo de Jesucristo al que hemos hecho referencia puesto que él ya tenía a Cristo interiorizado es decir, da a entender esta omisión de los hechos el que posiblemente se trate de un, una narración simbólica de un hecho simbólico pero independientemente de si es simbólico o es real, podemos profundizar en la simbología que la lectura del texto encierra. Si os parece, podemos comenzar por la oscuridad que se extendió en el lugar de los hechos, en el Gólgota y en toda Jerusalén, entre las horas sexta y la hora nona.
2: En realidad, siempre que hay alborear, de una conciencia este alborear va precedido de ni más ni menos que un periodo muy profundo de oscuridad un profundo, una oscuridad que va acompañada de un silencio que parece impenetrable precisamente ese es el campo propicio para que algo muy grande, esotéricamente entendido, espiritualmente entendido pueda acontecer ¿Qué puede
1: significar?
3: extraordinario, perdón ...los signos extraordinarios... ...que según los evangelios... ...acompañaron a la muerte de Cristo... ...quieren ser testimonio... ...de una nueva era... ...de la nueva era... ...que comenzaba... ...las tinieblas que se extendieron... ...por todo el país... ...la ruptura... ...de la cortina del templo... ...que cubría... ...el Santa Santorum... ...lugar... ...santísimo... ...donde solamente... ...el sumo sacerdote podía entrar... ...para ofrecer... ...el sacrificio expiatorio... ...significa o son expresión de que la antigua alianza había terminado y entraba un nuevo orden divino. Orden divino que nosotros estamos tardando en establecer.
2: Si hacemos analogía con los signos, los trabajos de Hércules, podremos ver que el trabajo número 6 es nada menos que Virgo, el momento en que alma y personalidad deciden ni más ni menos trabajar juntas para dar fruto a una verdadera conciencia. Y el trabajo número 9 es Sagitario, el signo del iniciado, el signo del silencio. Por lo tanto, el nacimiento de la conciencia mística ha convertido al discípulo en un auténtico iniciado.
1: En la parte final de la lectura llama la atención el hecho de que precisamente los garantes del pueblo o del imperio que había conquistado a los judíos, un imperio externo, pues precisamente sus representantes, y no el pueblo judío que se hallaba presente allí a los pies de la cruz, fueron quienes reconocieron la naturaleza divina del nazareno, simbólicamente tiene mucha, mucha importancia, ¿no?
3: Porque yo pienso que realmente la naturaleza divina solamente es capaz de reconocerla quien está más desarrollado en su conciencia. Es imposible que la materia reconozca lo divino. Por eso nuestro trabajo evolutivo, que consta exclusivamente y de forma amplísima y con unas largas vidas, ...de por medio en del desarrollo de nuestra conciencia... ...pues en la medida que nosotros nos vayamos desarrollando... ...iremos reconociendo la divinidad... ...la nuestra propia... ...porque hombre, conócete a ti mismo... ...y conocerás el universo... ...la nuestra misma... ...y la de aquel que tiene esa divinidad manifiesta.
1: El evangelista Juan en su capítulo 19, versículos 31 al 37, narra lo que aconteció una vez que Jesús Cristo había expirado.
0: Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Al llegar a Jesús... Como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron.
1: La primera parte de la lectura hace referencia a la actitud humana. A la importancia que le damos a lo superfluo y la poca importancia que le damos a lo que realmente es, es, es importante, es verdadero. Le daban mucha más importancia a la apariencia de mantener la solemnidad del sábado que realmente al asesinato que se había cometido con el Hijo de Dios. Un acto de hipocresía.
3: Hipocresía entiendo yo que también es. Que no es hipocresía realmente, es ignorancia. Que nosotros realmente estamos inmersos en multitud de espejismos y lo que vemos es lo externo, lo material. Y creemos que eso es lo verdadero, pero ahí ni siquiera hay hipocresía. Por eso entre unos y otros tenemos que tenernos tanto respeto porque en cada momento cada cual ve exclusivamente lo que puede ver.
2: Cuando uno asigna tradición y le asigna a un día determinado un carácter definido, si eso no va acompañado de una manifestación clara de conciencia, se convierte en una práctica muerta que no conduce a ninguna expansión de conciencia.
1: Sabemos por la historia que las tropas romanas tenían por costumbre el quebrarle las piernas a los crucificados con el objetivo de que el peso del cuerpo produjese la asfixia en el reo. Fue por ello por lo que pidieron que hicieran esto, con los tres crucificados. Sin embargo, ocurre que cuando llegan a Cristo, ya lo ven muerto y no le quiebran las piernas. Es decir, no rompen la estructura del esqueleto óseo, que al fin y al cabo es quien da eh, estabilidad al cuerpo físico. Traducido esto mediante analogía a la creación del cuerpo de Cristo en nosotros, ¿qué puede significar?
2: Básicamente el cuerpo etérico. No olvidemos que los dos puntales, las piernas, nos sostienen sobre la superficie de la Tierra. Nosotros caminamos erguidos gracias al trabajo que hacemos con Kundalini. Si las piernas están rotas, no son un canal correcto para adquirir esa energía se podrán juntar en el centro básico con la energía que entra por la cima de la cabeza.
1: Para dar la lanzada al nazareno tenían que mirarlo cara a cara. Eso también puede significar algo, ¿no?
3: Yo no sé si el significado que puede tener él, el... porque, claro, aquí lo que, lo que se refleja en toda la historia, en, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ...es que las profecías se cumplen... ...detrás de las profecías hay siempre un simbolismo... ...un algo superior que nosotros vamos captando... ...en la medida que avanzamos... ...yo entiendo que quizás en ese momento... ...se dieron cuenta o percibieron... ...que aquel era un ser superior... ...y a pesar de todo lo ignoraban... ...y le dieron la lanzada en el pecho cosa que hacemos nosotros con muchísima frecuencia que percibimos una realidad más auténtica una realidad divina pero no nos interesa y seguimos haciendo lo que de costumbre hacemos
2: probablemente no podían soportar la mirada del crucificado y el tema de mirar hacia arriba no olvidemos que están, están crucificados la cruz tenía sus dimensiones para dar un golpe certero en el corazón hay que hacer como en Sagitario, mirar la meta y ajustar muy bien la trayectoria y hacer una incisión perfecta. Porque en el fondo lo que se pretendía era ahorrar sufrimientos al reo. Y la
1: consecuencia de esa incisión es que van del corazón del nazareno sangre y agua.
2: La sangre que todos conocemos y el agua para los, los, los biólogos es la pleura, lo que pudo haber salido. De hecho, la práctica de la crucifixión estaba muy extendida en el imperio.
1: La lectura firma, eh, finaliza con la reafirmación y reiteración de que quien lo escribe fue testigo presencial de los hechos es como testimoniando lo que, lo que allí ocurrió. ¿no? Y ese testimonio da pie a lo que tú habías comentado, Ana, de la confirmación y de la realización de las profecías realizadas con anterioridad. Por eso las profecías decían que no se le quebraría ningún hueso y que además mirarían al que traspasar. Juan
3: le atribuye el hecho de que manara agua y sangre del costado de Cristo entiende que ve en ello el cumplimiento de la profecía de Zacarías Me mirarán a mí a quien traspasaron y añade expresamente que ese es el testimonio de un testigo ocular de lo que realmente sucedió y que él personalmente garantiza que es cierto o sea que una vez más las profecías se cumplen y realmente el objetivo de toda profecía es un, un objetivo alto y elevado que nosotros difícilmente llegamos a comprender.
1: Pues continuemos nuestro relato. ¿Qué ocurrió con la sepultura? Pues que José de Arimatea y Nicodemo, que eran discípulos secretos del Nazareno, pidieron permiso a Pilato para descender el cuerpo de Jesús, llevarlo y darle sepultura en un sepulcro nuevo. Lo hicieron así y una vez en el sepulcro, amortajaron el cuerpo y le taparon los orificios corporales con perfumes. A continuación sellaron la sepultura con una piedra y en este acto estuvieron presentes María Magdalena y María la de José. Esto fue, digamos, lo que hicieron los seguidores más directos de Cristo. Pero, ¿qué hizo la otra parte? Es decir, los sumos sacerdotes que condenaron a muerte a Jesús y, por un acto de falsedad o de guardar la forma, eh, hicieron que lo asesinaran otros, que lo asesinaran los romanos. Pues los sumos sacerdotes y los fariseos le pidieron a Pilato que protegiese y vigilase el sepulcro porque temían que los discípulos robasen el cuerpo de Jesús para que se diese veracidad a la profecía que el nazareno hizo.
0: Destruid este templo y en tres días lo levantaré.
1: En fin, esto último parece, no sé, el lenguaje un poco cotidiano que el ladrón piensa que todo el mundo es de su condición, ¿no?
2: Sí, de hecho, utilizan la estratagema de echarle la culpa a los romanos cuando quien toma la decisión de la, de, de la, del apresamiento y de la ejecución son los propios judíos. Es muy típico de personalidades y de conciencias que no están plenamente manifestadas. Eso sucede cuando solamente tenemos buenas intenciones, no realidades de conciencia.
3: Claro, y es que además resulta que se ocupan especialmente de la forma de embalsamar, de perfumar, de que el sepulcro quedara lacrado, etc. ¿eh? Y de lavarse también ellos las manos para decirle a Pilato, oye, cuídalo tú. ...o sea, como a mí que no me echen la culpa... ...pero claro, es que la resurrección de Cristo... ¿eh? ...no era una, una, una resurrección física... No, ...la resurrección de Cristo no necesita... ...lo mismo que la resurrección nuestra... ...el manifestar a Cristo... ...a la, a la esencia divina que todos somos... ...no necesita de la de lacrados ni de nada de eso... ...surge cuando nuestra conciencia está muy desarrollada... Hemos, ...hemos pasado las iniciaciones correspondientes... ...y pese a la ley humana que exista... ...esa manifestación divina se produce. Pues
1: a pesar de la vigilancia... ...Cristo resucitó. Fue al tercer día... ...y al sepulcro acudieron la, las mujeres. Mateo eh, narra que fueron María Magdalena y la otra María. Marcos explica que María Magdalena, María la de Santiago y Salomé... ...se dirigieron al sepulcro. Y Lucas lo hace más extensivo, dice que las mujeres. En definitiva fueron al sepulcro con los perfumes... ...y vieron que el sepulcro estaba abierto y vacío. Y en ese momento, según Mateo y Marcos un ángel se desapareció, según Lucas fueron dos, y les comunicó que el Maestro había resucitado, que avisasen a sus discípulos y que le verían en Galilea. En cambio, el evangelista Juan narra y expone que había dos ángeles y que fue María Magdalena quien encontró el sepulcro vacío y avisó a Pedro y a Juan. ...puesto que anteriormente vimos... ...que se reafirmaba con reiteración... ...que Juan había estado presente... ...en, la, en el momento final del nazareno... Eh, ...le podemos dar igual relevancia... ...al texto de Juan respecto a los anteriores... ...la relevancia en el sentido de que... ...realmente... ...estuvieron presentes María Magdalena... ...Juan... Y Pedro, en este digamos en esta confirmación de la resurrección del, del nazareno.
2: Lo que tenemos de hecho es que ellos acuden al, al sepulcro, este está vacío, y allí no está el cuerpo del maestro, no está el cuerpo de, de, del instructor. Bien, la instru lo, lo que podemos entender aquí es que el cuerpo de enseñanza no es lo mismo que el cuerpo... De, a través del cual esta enseñanza se manifestó el cuerpo físico no lo vamos a encontrar pero sí que hay una resurrección en tanto y en cuanto el mensaje que el maestro transmitió empieza a fructificar en ellos
1: y además se podría decir que queda la constatación física de la resurrección de dos formas en primer lugar por el sudario que, que, bueno, que eso tiene mucho que analizar el tema de la sabana santa y hay programas especializados al respecto, pero de las muchas investigaciones se induce que en el interior del, su del sepulcro se produjo una reacción radiactiva que fue la que impregnó el, el sudario, es una hipótesis. Y luego, por supuesto, la prueba física de las apariciones que, que el maestro, una vez resucitado,
3: realizó. Pero yo creo que ahí también está, es simbólico totalmente, si es que todas las escrituras sagradas, las auténticas escrituras sagradas son simbólicas. Y los símbolos, ¿quién los descubre? Los símbolos los descubre el que ha desarrollado su conciencia, que es la que le permite ver esa parte divina que no se puede ver con los ojos físicos. Entonces, es igual en este caso, en, en de que Jesús o oh, Jesucristo se le apareciera a los discípulos, ¿quiénes son los que vieron al Maestro? ¿Vieron al Maestro los que habían desarrollado su nivel de conciencia hasta el extremo de poder percibirlo? Yo sinceramente no lo sé porque puede estar equivocada, y nosotros espiritualmente hablando... ...esotéricamente hablando... ...nunca afirmamos nada... ...porque nada tenemos seguro... ...hasta que ya hemos... ...trascendido nuestra mente concreta... ...nos hemos unido... ...a la mente abstracta... ...y entonces estamos viendo como espíritu... ...y ahí ya hay verdad plena... ...mientras tanto... Estamos, ...podemos estar en error... ...pero... ...aún en esta vida... ...¿quién es quien puede acceder al plano divino? ...simplemente y únicamente... ...el que haya evolucionado hasta el extremo de poder captar esa dignidad.
1: Pero el simbolismo yo creo que radica en lo que hemos venido insistiendo en programas anteriores. El hecho de la distinción que hace entre el estado inicial de la fe en Cristo representado por Pedro... ...y el estado final representado por María Magdalena y Juan como discípulos que verdaderamente han interiorizado la, natura, la naturaleza crística, eh, digamos el, el alfa y el omega en esa evolución de, del espíritu crístico en nosotros. Pero recordemos cómo, cómo sucedió, según el evangelista Juan, esta aparición a María Magdalena. A ello hicimos mención en el programa número 11, Cristo y las Mujeres. Y la verdad es que si empatizamos y nos ponemos en, el, en la piel de María Magdalena, eh, no podemos por menos que conmover nuestro corazón. La narración la realiza Juan en su capítulo 20, versículos 11 al 18.
0: Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando, y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor» y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. No lo reconoció. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, Dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Y le dijo Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre, y vuestro Padre, a mi Dios, y vuestro dios fue maría magdalena y dijo a los discípulos que había visto al señor y que había dicho estas palabras
1: María Magdalena simbólicamente representa al alma humana y es el alma humana, el alma de, de esta mujer, de esta discípula, la que reconoce a Cristo no mediante los ojos físicos sino a través de los sentimientos que emanaban desde su corazón.
3: Como hemos dicho anteriormente, efectivamente a Cristo solamente se le puede ver a través de una conciencia desarrollada. Juan y María Magdalena parece ser, sobre todo Juan, pero María Magdalena también porque hizo en su vida un cambio total y radical, que efectivamente ya estaban preparados para poder percibir a Cristo como tal Cristo, no como un ser humano.
1: ¿Y cómo recibieron los sacerdotes del templo la noticia de la resurrección del nazareno? Pues podríamos decir que, que volvieron a las andadas. Lo cuenta Mateo en su capítulo 27, versículos 1 al 13. Y dice el evangelista que los soldados informaron a los ancianos de lo sucedido... ...y que estos
0: ...dieron una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles. decir sus discípulos vinieron de noche y los robaron mientras nosotros dormíamos.
3: Claro, nos veían y creían que podían seguir con sus engaños. Realmente eso lo estamos lo podemos percibir todos los que iniciamos el sendero espiritual, que efectivamente es muy difícil. Ver la, la, el trasfondo, la verdad, la autenticidad de nuestra vida Que está ligada íntimamente a Jesucristo Y sobre todo a Dios que por algo somos A su imagen y semejanza Y el mismo Cristo dice Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios Entonces es muy difícil captar esta realidad Como a todos los ajeno a este camino les parecía sumamente extraño utilizaron la materia pa pagaron dinero para que no nadie se escandalizara nadie pensara que efectivamente aquel ser que había muerto crucificado era un ser extraordinario y entonces dice sus discípulos han robado su cuerpo no encontraban otra explicación para salir airoso
2: cree el ladrón que todos son de su misma condición. Como ellos no podían creer de ninguna manera en una cosa que se escapaba a su comprensión y a su poder y a, al control que tenían de la situación, se inventaron esta solución que es más antigua que la humanidad. Claro. Sobornar para que se propagara la mentira cuando ellos vivían en la plena mentira.
1: Pues bien, a partir de este momento fueron numerosas las apariciones de Jesús Cristo a sus apóstoles. La primera de ellas es mencionada sin aportar detalles apenas por el evangelista Marcos, pero en cambio Lucas sí lo hace de un modo detallado. Lo narra en su capítulo 24, versículos 13 al 35, y titula, digamos, a este episodio Los discípulos de Maús. Lucas cuenta que iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús y estaban discutiendo mientras caminaban de todo lo sucedido en los días anteriores. Entonces se les acercó el maestro al que por supuesto no reconocieron y éste les preguntó que cuál era el motivo de la discusión tan acalorada que, que tenían. Uno de ellos, llamado Cleofás le respondió
0: «Eres tú el único residente en Jerusalén». ...que no sabe las cosas... ...que estos días han pasado en ella.
1: A partir de esta, de esta pregunta... ...se estableció un diálogo... ...entre los tres... ...en el que los dos discípulos... ...expusieron los hechos acaecidos... ...y además las esperanzas... ...que habían depositado en el Libertador de, de Israel... ...y sobre todo su perplejidad... ...puesto que se había vaticinado... ...se había profetizado... ...por él mismo que a los tres días resucitaría... ...y que bueno, que habían pasado los tres días... Y no había sucedido nada. En cambio, Jesús les habló sobre la misión de Cristo y sobre lo que de él se narraba y se profetizaba en las Escrituras. Como ya era tarde, llegaron a un pueblo y se quedaron a comer a una posada y los discípulos invitaron al acompañante. Una vez que estaban en la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo y se lo repartió. Y fue en este momento cuando ellos le reconocieron. Entonces desapareció y se dijeron uno al otro:
0: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
1: la narración sobre todo este último párrafo.
3: Son todas esas cosas que, que podemos percibir a través del sendero cuando nos crean tantas dudas y decir esto que yo estoy entendiendo es cierto o no es cierto, en qué me baso y buscamos ahí una mayor seguridad en nosotros mismos, pero que efectivamente llega un momento una manifestación más eh, auténtica, más grande, que no, nos asegura que efectivamente eh, la manifestación de Cristo, la manifestación divina, está en nosotros y sin embargo pasa las etapas y no nos damos cuenta.
1: La segunda aparición es narrada por Juan en su capítulo 20, versículos 19 al 21.
0: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto... Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.
1: Estaban reunidos con las puertas cerradas a los judíos. Tenían miedo físico y miedo espiritual, simbólicamente hablando.
3: Claro, habla de ver sin ver con los ojos físicos. Y cuando vemos sin los ojos físicos, es que estamos viendo la realidad más auténtica. Entonces, hablamos nuevamente de simbología. ¿Les enseñó Cristo o Jesús efectivamente las manos para que vieran las huellas de los clavos? Pues sinceramente no lo sé, pero lo que ellos estaban percibiendo era la realidad de que Cristo estaba con ellos.
1: Hombre, este último texto desde luego lo que trata de transmitir es la confirmación de la resurrección y la inmortalidad del alma. He
2: explicado en un lenguaje alegórico, claro, los discípulos ven un cuerpo, en la primera etapa no lo pueden tocar, aquí se entiende ya que el acercamiento a ese cuerpo es mucho más consciente, pero en realidad lo que los discípulos están viendo es un mayavirupa, es decir, es un cuerpo físico aparente. ...se puede tocar, se puede abrazar... ...pero no es un cuerpo generado a través de los átomos y mientes, ...como habitualmente tenemos los humanos... ...no olvidemos que él acababa de pasar... ...el ritual de la cuarta iniciación.
0: Eh, bueno, y aquí hay una cosa que a mí me llama la atención... ...¿por qué no les enseña los pies?
2: Porque tal vez los pies no los necesita ya... ...porque ha superado la prueba de atracción por la, por la Tierra se dice que un iniciado tiene los pies destrozados de haber pisado todos los caminos, de haber caminado por todas las rutas de la Tierra, es decir, que el plano físico para él ya no encierra ningún secreto.
0: Qué bonito, qué bonito.
1: Esta aparición continúa la narración Juan en el, en el mismo capítulo, capítulo 20, pero los versículos 21 al 23.
0: Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, yo también os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
3: Yo pienso que aquí, en este en este pasaje... ...ha existido mucha confusión... ...por parte del descifrar esta simbología... ...porque claro, de ahí nace, ...de esta simbología, podríamos decir... ...que nacen, o al menos yo así lo entendí... ...así me lo explicaron... ...que el sacramento de la confesión... ...era un sacramento en el que el sacerdote nos perdona los pecados realmente pudiéramos decir si aceptamos este ritual que realmente no nos perdona ese sacerdote esa persona física que está allí el único que realmente nos puede perdonar es dios y efectivamente ...mientras nosotros no cumplamos con nuestro deber... ...no redimamos nuestra materia... ...efectivamente... ...como Dios es impotencia que somos... ...esa materialidad... ...esos posibles pecados... ...se nos quedan retenidos... ...porque somos nosotros los que los tenemos que limpiar.
1: Teniendo en cuenta que reciben el Espíritu Santo... ¿Se podría deducir de, de esta lectura sobre los pecados que los discípulos adquieren la capacidad de conocer el karma de sus semejantes?
2: Porque previamente han conocido la causa y el poder del karma que ellos tienen y la capacidad de regenerar mediante correctas acciones este karma. Eso equivaldría en un lenguaje esotérico a lo que significa popularmente el perdón. El perdón, por lo que sabemos, es un artilugio que los humanos hemos creado, un artificio que hemos creado para descargar nuestra conciencia. Si yo digo, yo te perdono, en el fondo, no olvidemos, estamos adquiriendo un punto de vista autoritario como más elevado. No existe tal cosa como el perdón. Lo que sí existe, debe de existir, es un olvido de la acción que uno ha cometido negativamente, olvido que debe de estar basado en una reflexión en una reflexión que conduzca a un cambio de actitud y de comportamiento. Entonces, entonces, no es que lo que hemos hecho mal se solucione, sino que estaremos en vías de no repetir el mismo error. Le llamamos karma a todo aquello que desconocemos, pero en la vida diaria tenemos infinidad de oportunidades, desencuentros con personas conocidas o no tan conocidas, y decimos, ¿y esto de dónde vendrá? Esto viene de actitudes nuestras con estas almas en vidas anteriores.
3: Sobre todo, entiendo yo, para mí es importante y se, se nos debería quedar bien claro, es que si yo perdono a alguien, es que antes lo he condenado. Luego yo no tengo que perdonar a nadie. El Padre ni siquiera nos perdona. ¿Por qué no nos perdona? Porque... Nosotros tenemos que seguir nuestro proceso evolutivo y somos nosotros mismos los que regeneramos esos fallos, esos errores, esa, esa apego a la materia, somos nosotros mismos. ¿Cómo recibimos nosotros y todos los, los apóstoles o los posibles apóstoles? Porque el apóstol es que se dedica con una comprensión mayor al servicio a los demás, ¿no? ¿Cómo se recibe? Se recibe porque en potencia esa esencia divina, ese espíritu lo tenemos en nosotros y lo compartimos en la medida que lo desarrollamos. Y en esa medida que lo desarrollamos no tenemos que perdonar a nadie, tenemos que comprender y tener compasión porque los mismos errores que han cometido o que cometen otros compañeros o caminantes o hermanos nuestros son los mismos que nosotros hemos cometido anteriormente. De ahí nos nace esa comprensión y esa compasión.
1: Como en esta segunda aparición no estaba presente Tomás, cuenta Juan en su capítulo 20 versículos 26 al 28 que ocho días después estaban reunidos nuevamente los discípulos y esta vez Tomás sí estaba con ellos entonces Jesús se presentó en medio de ellos estando las puertas cerradas y dijo
0: la paz con vosotros
1: a partir de este momento Jesús le dice a Tomás
0: acerca aquí tu dedo y mira mis manos Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
1: Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío, y le dijo Jesús,
0: Porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído.
1: Señor mío y Dios mío, el reconocimiento de Jesús y además como Hijo de Dios
2: básicamente la prueba, la experiencia de la creencia basada en hechos concretos, lo único que dice es que tal vez estemos más ciegos de lo que creemos en el mundo espiritual no podemos nunca dar por válido lo que procede del plano físico del plano emocional o del mental concreto solamente cuando nos acercamos al búdico, a ese plano abstracto por excelencia, a la razón pura al plano del amor divino podemos tener, captar arquetipos que luego después iremos desarrollando. Ahí no habrá peligro de equivocación, pero mientras utilicemos los sentidos y la mente para analizar la información, con toda seguridad que nos equivocaremos.
3: Y ahí recibimos nuevamente un gran ejemplo de lo que en las iglesias generalmente se ha dicho de la fe. Es creer sin ver. Nosotros entendemos en espiritualidad que no es creer sin ver sino creer cuando vamos percibiendo la realidad pero esa realidad no la vamos percibiendo cuando por ejemplo como, como Tomás ha podido meter el dedo en, en la llaga sino cuando efectivamente nosotros hemos desarrollado nuestra conciencia que nuestra conciencia es nuestra esencia divina consecuencia del esfuerzo y trabajo que hacemos para redimir la materia. Entonces, la fe auténtica no es creer sin ver, es que percibimos la verdad. Lo, lo de creer prácticamente algún día quedará eliminado porque realmente estamos viendo con los ojos del alma.
2: La fe para lo, en los escritos del maestro tibetano figura con la definición sustancia de cosas esperadas, evidencia de cosas no vistas. Hemos creado algo, interiormente nos parece que es así, eso creemos que responde a una percepción interna muy elevada y en el fondo muchas veces lo que es es una piedra más en la mochila del karma, de la incorrección y de las cosas que tarde o temprano deberemos solventar si somos incrédulos por naturaleza y desconfiados tenemos otra piedra más grande en la mochila por lo tanto deberíamos de actuar de una manera bastante pragmática hay infinidad de cosas en el día de día y más en los temas espirituales y esotéricos y más en este misterio de Palestina tan profundo y tan esotérico que se escapan a nuestra comprensión cuando una cosa no se comprende se aparta y uno continúa ahora eso sí, ni vota a favor ni en contra de lo que no comprende, simplemente sigue investigando, ¿cómo? sigue haciendo profundos silencios haciéndose preguntas profundos silencios, meditación y no quepa duda alguna que llegará el día, el momento en que la luz se hará y entonces se tendrá esa comprensión intuitiva y, esa, y, el, y la desconfianza como tal desaparecerá
1: Juan, en el capítulo 21, versículos 1 al 14, narra la cuarta aparición de Jesús Cristo resucitado. Se produjo a orillas del lago Tiberiades y, según cuenta el evangelista, un grupo de discípulos, de discípulos fueron a pescar de noche, y entre ellos estaban Pedro, Tomás y Juan. De noche no pescaron nada, y cuando amaneció, comprobaron que estaba Jesús en la orilla aunque no lo reconocieron y ese personaje que estaba en la orilla le dijo que echase las redes a la derecha de la barca y pescaron 153 peces Jesús había encendido en la orilla las brasas y había puesto sobre ellas un pez y pan y entonces le pidió a los discípulos algunos peces y comieron. Los discípulos ya la habían reconocido. Eh, aquí, como es habitual en el Evangelio de Juan, hay mucho simbolismo. En primer lugar, la gran diferencia entre la pesca de noche, que no pescan nada, y la pesca de día.
2: La luz. <risa> la luz. Si no hay luz, el mundo de las emociones se vuelve bastante turbio. Entonces la simbología es muy interesante, 153, si lo sumamos sale 9, el número de la iniciación.
1: Y además desglosado en cifras, tenemos el 1, la unidad, en un extremo, en el otro extremo el 3, la trinidad, y en el centro el ser humano, el 5, ese ser humano que se representa, que representó magistralmente Leonardo da Vinci.
2: Tendríamos por chakras, tendríamos el coronario... Primer rayo, quinto rayo lo veríamos por el entrecejo y el tercer rayo por el centro laríngeo, chakras muy potentes.
3: Al final, toda la simbología, los números inclusive, están relacionados directamente con el desarrollo de nuestra conciencia. El desarrollo de nuestra conciencia nos hace pasar por todos los distintos rayos que nosotros luego ...en esas vidas X que pasemos... ...tenemos que equilibrar... ...para no situarnos en ninguno de los extremos... ...sino en el punto de equilibrio... Y la unidad... ...que efectivamente... ...es de donde todo nace... ...y la potencia absoluta... ...el amor y el poder... ...el 5 que tú lo has relacionado Paco... ...con Leonardo da Vinci...
1: ...el ser humano... Sí. Y,
3: eh, ...yo también... ...también digo... ...no quiere decir que... ...porque en realidad... ...los símbolos... ...cada cual los va interpretando... ...según su conciencia... ...ese es el verdadero significado... ...de cada símbolo... ...y no tenemos acceso... ...a un nivel superior... ...porque mientras no desarrollemos... ...más nuestra conciencia... ...solamente vamos a ver eso... ...ese límite... ...el círculo no se pasa... ...y entonces ahí puede estar... ...el ser humano... ...como el cuaternario... ...y el alma que también está con ellos... 4 y el alma 5 y la trinidad lógicamente que siempre está con nosotros
1: prosigue el relato juan y en sus versículos 15 al 23 explica que cuando estaba estaban todos los, todos los discípulos con jesús el nazareno resucitado se dirigió a pedro y le dijo
0: cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras.
1: Y así fue como le indicó el tipo de muerte con el que iba a glorificar a Dios. Y a continuación le dijo, Sígueme. Pedro le siguió y tras Jesús y Pedro iba Juan. Pedro se percató de ello. Y le preguntó a Jesús eh, de una forma muy curiosa.
0: Señor, ¿y este qué?
1: <ríe> Entonces Jesús le respondió.
0: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme.
1: Finaliza Juan el relato enfatizando que Jesús había dicho esto. Y no había dicho que Juan moriría ¿qué os parece?
3: pues yo entiendo que aquí se nos muestra perfectamente un axioma que repetimos mucho en espiritualidad que es que el camino es personal e intransferible el camino de Pedro de Juan, de Antonio no tiene que ser exactamente igual al camino de otros seres humanos ¿por qué? Porque cada uno tiene sus cuentas pendientes entiendo cuando hablo de cuentas pendientes me refiero a karma que naturalmente tenemos que vivir porque el karma no es un castigo sino una enseñanza que a través de ello y a través de los hechos correctamente realizados nos están enseñando y estamos redimiendo con ellos nuestra materia y entonces cada uno tiene sus cuentas pendientes, sus cuentas que liquidar y su nivel de conciencia que ha desarrollado luego. A uno nos puede llamar Dios, el Padre, Cristo en un momento determinado para unos hechos determinados y a otros para otros.
1: Estas apariciones a las que hemos hecho referencia son las que se narran en los evangelios, por los evangelistas. En cambio, los hechos de los apóstoles hablan de 40 días de apariciones. Y en el capítulo 1, versículos 1 al 3 de los hechos de los apóstoles, podemos leer lo siguiente.
0: Se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivían, apareciéndoseles durante 40 días.
1: Nuevamente el número simbólico, el 40, ese número que aparece presente en la vida de Moisés cuando subió al monte Sinaí y que está presente en el momento que Cristo fue bautizado los 40 días en el desierto.
2: Bien, es un número sintomático, cuatro veces el propósito divino, el 10, cuatro veces la subida a la montaña. Es un periodo de profunda preparación para una gran expansión de, de conciencia. Entonces entendamos que el número 40 a nosotros tal vez nos indique algo especial. ¿De qué manera podemos provocar una catarsis en nuestra conciencia? Tal vez si alguien se dedicara 40 días a un ayuno no muy estricto, sino lo básico, y a profundas meditaciones, etcétera, etcétera, tal vez conseguiría una expansión, pero no se trata de eso se trata de que esa expansión vaya acompañada con un conocimiento pleno de lo que se está haciendo
3: y también yo entiendo ya prescindiendo del simbolismo del 40 que efectivamente eh, Jesús se va apareciendo a sus discípulos y entonces unos lo reconocen antes otros lo reconocen después pero sin embargo les quiere hacer ver que el que había estado con ellos físicamente sigue existiendo, está ahí y que la vida continúa para Él y para todos.
1: Hermanos, con nuestro corazón gozoso, puesto que Cristo ha resucitado y está muy próxima, muy próxima, muy próxima a su ascensión, os invito a realizar una última reflexión
3: yo diría que hemos hecho un recorrido por la vida de Jesús muy importante no sé si habremos dado con las claves más auténticas y que más nos puedan aportar para nuestra vida pero realmente todo esto que hemos estado hablando también nos lo podemos aplicar a nuestra vida porque todos nacemos que es la primera iniciación todos seguimos con las iniciaciones correspondientes todos seguimos cayéndonos y levantándonos todos nos vamos conociendo y todos llegamos a ver la realidad más auténtica al Cristo más auténtico, a la divinidad.
2: Hemos asistido a un proceso iniciático, a un gran proceso iniciático, a una gran expansión de conciencia, con todo el desapego, hemos asistido a la cuarta iniciación, a la crucifixión, después, después vendrá el momento de la resurrección. Pero lo importante es que seamos capaces de comprender que en la cruz fija, esa cruz compuesta por cuatro constelaciones impresionantes, Taurus, Escorpio, Leo y Acuario, como almas, como almas nos debemos crucificar, porque esa es la cruz por excelencia del, del servicio. Si sumamos los rayos, el 4 y el 5 nos dan 9, y 9 es el propósito que tiene el Creador para sus hijos. ...la iniciación, la gran expansión de conciencia... ...que precisamente posibilita que estés a su lado.
0: Pues para mí todos estos programas han sido especiales... ...he aprendido mucho... Eh, ...nos hemos esforzado mucho también todos... ...y creo que ha sido muy positivo porque hemos llevado... ...a las personas que siguen a la caravana... ...y que caminan con nosotros... ...una imagen de Jesús... ...una imagen de Cristo... Eh, ...bastante... ...más acertada... ...de lo que muchas veces... ...hemos pensado que teníamos... ...y creo que eso... ...nos acerca... ...a ese trabajo maravilloso... ...que habéis comentado Ana y Jesús... ...esas iniciaciones que nos quedan por cumplir... ...todo esto nos ayuda mucho a, a poder prepararnos... Para ese momento, cada uno cuando nos llegue.
1: Uno de los objetivos de las mi yoga es conocer la verdadera naturaleza de Cristo y la verdadera naturaleza de sus enseñanzas, así como la verdadera naturaleza de Jesús. Creo sinceramente que hemos aportado bastantes granos de arena durante todas las jornadas realizadas para cumplir este objetivo creo que hemos dejado constancia de que es necesario superar ese conflicto que tantos conflictos creó en los comienzos de la iglesia el discutir sobre la verdadera naturaleza de Jesús y la verdadera naturaleza de Cristo y es gratificante el haber contribuido a ello porque somos conscientes de que la naturaleza de Jesús es humana, de que la naturaleza de Cristo es una energía crística, es una energía, la energía del amor, y que ambas están presentes en nosotros. En cada uno de nosotros se ha sembrado esa semilla crística que poquito a poco vamos alimentando y vamos desarrollando y que cuando llegue la hora final de esa crucifixión, que no tiene por qué ser clavado en una cruz, como le ocurrió al Maestro, pero cuando esa etapa final de nuestra evolución humana aquí en la Tierra se produzca, nos habremos ganado el derecho de acceder a la ciudad sagrada de Shambhala hacia la que se dirige nuestra caravana, puesto que nos habremos convertido en un alma grande en un Arat, en un Mahatma. Como se afirma en Hojas de Jardín del Moria, el último gran maestro sufrió una muerte ultrajante por algo que la humanidad debió haber conocido hace mucho tiempo. Jesucristo, manifestación en la tierra del amor divino, se sacrificó voluntariamente por amor a la humanidad. El amor divino debe penetrar profundamente en el corazón del hombre, debe conquistarlo y regenerarlo antes que éste pueda apreciar la enormidad de sus ofensas en contra de la ley divina y se perdone por los pecados cometidos en contra de sí mismo. Conocer la verdadera naturaleza de Jesús Cristo y sus enseñanzas es esencial para para que nuestra alma manifieste a Cristo. Mientras Jesús Cristo ascendía a los cielos, los ángeles del Señor transmitieron un mensaje a los galileos y, por supuesto, a todos aquellos que tengan oídos. La segunda venida de Cristo en el corazón del ser humano. Hechos de los apóstoles... Capítulo 1, versículos 1 al 10
0: Fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo.